0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好！您现在收听的呢是我们每天更新的《史记》中的故事啊。那么这个我们天天会更新。在上一期呢，我们跟您讲六卿之乱的尾声。今天我们来跟您讲一讲齐景公的身后事。嗯、呃，鲁迅先生有句诗啊，说“嗯、横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛。嗯”嗯，我相信很多中国人都熟悉这句诗啊。嗯、这个我们上学的时候，老师说“孺子牛”就是广大人民群众啊、嗯。说这个鲁迅先生甘心为这个广大人民群众这个这个服务啊啊，叫“俯首甘为孺子牛”嗯。嗯。我对这个解释到到目前为止，从小时候到现在一直抱有怀疑的态度、啊，这是怎么联想的啊 ？Anyway， 这个典故里边这个这个提到的孺子牛啊，这个呃，宁可趴在地下让儿子当牛骑的这个人就是齐景公。嗯，孺子小朋友呢骑在齐景公的背上呢，齐景公这个。嘴里还叼着绳子啊，这个、嗯、这牛还挺挺挺像模像样的啊。孺子呢，一不小心从牛背上就掉下来了啊、嗯，绳子呢，把齐景公的牙给崩掉了。齐景公年纪已经很大了，嗯、当政好多年嘛对，对吧？呃，这个，呃，五十八年好像多少年啊？这个，嗯、呃。这么大年纪磕掉两颗牙，不是件开心的事儿。对，可见这个齐景公是多么喜欢这个儿子啊！嗯、这个孺子啊，孺子的名字叫屠啊，如火如荼的荼啊，嗯、是玉寺生的儿子。齐景公呢，这个第一妻啊，燕姬，嗯，燕国的公主呢，没有生儿子啊，那生了儿子了，生了儿子没长大就夭折了、哦、啊，没长大啊、嗯。那么国君呢，太喜欢孺子了，诸位大夫呢？都害怕呢，齐景公把他立为太子，于是呢，就对齐景公说：“说国君您年纪很大了，还没有立太子呢，这将来怎么办呢？”嗯、齐景公说呢：“呢说诸位大夫这个忧虑太多呢，就容易上火，上火容易生病啊。这个大家还是各自寻点乐子吧。嗯，这个不用忧心我这种事啊、嗯，不用担心没有国君。”等到齐景公生病的时候呢，就让国惠子和高昭子呢立孺子荼为君，并且呢，把群公子啊都安置在了莱嗯嗯啊莱。我们说过啊，这靠近这个莱州湾那边啊，这个这个产这个这个粉丝的地方啊，这个<笑>。<笑>龙口粉丝啊，这个来呢是齐国的，等于是远东地区，当时也并没有太多人喜欢在海边生活啊，这个海景的问题也不太关注啊。那么群公子被安置在边疆呢，心里都很害怕。公元前四百九十年秋天呢，呃，齐景公死，冬天十月，公子嘉、公子居和公子谦都逃跑去了魏国，公子锄和公子杨生逃跑去了鲁国。嗯，就全都跑了。嗯，因为这个老国君死了，这个公子都被这个轰到边疆上去发配了，等于啊，这不是一件什么好事啊，都跑了。齐景公呢，继位于公元前五百四十七年，在位五十八年、嗯，是春秋时期在位时间最长的君主了。啊、嗯，如果我的统计没错的话，应该没有比他更长的了啊。对，齐景公呢，这个刚上台的时候呢。晋国和楚国还没有开始第一次结盟呢，啊，还处于这个晋楚争霸期间。逝世的时候呢，已经到了春秋晚期了。呃，晋国的霸业呢已经崩塌，中间呢，呃，经历了很多事情，比如说弭兵之盟，对吧？经历了很多很多的事情。那么齐景公同学呢，这个，呃，其实正是晋国霸业崩塌的主要推手，是他捣乱捣得最多的啊。齐景公前期呢。服服帖帖的归附于晋国，去朝晋呐、啊，去这个祝贺呀、啊，这个嫁闺女啊，什么这这些事都干啊，这个、嗯，呃，非常的恭敬。那么晚期呢，却竭尽全力的和晋国周旋，想取代晋国称霸。在齐景公的推动之下呢，郑国、魏国和鲁国呢，先后叛离了晋国，形成了东部同同盟。我们说东盟啊，这个。不是开玩笑，确实是东部同盟啊，那么成了抗衡晋国的中国北方的第一大势力。那他的他,他的势力甚至加起来比这个晋国的势力还大呢，对吧、哦？嗯。那么齐景公呢，也基本上成了东部同盟的这个盟主，嗯、小盟主了嗯。嗯。东盟的盟主。对的，东盟盟主啊、嗯嗯嗯。其实这个齐景公呢，早年就很多小动作啊，干涉什么燕国内政啊，侵犯举国啊，支持流亡的鲁昭公啊，等等啊，这个，呃。呃，我们大家如果记得前面晋国呢书像、啊，书向啊率领四千辆战车举行的这个平丘之会啊，嗯，其实这个矛头就是针对齐国的，炫耀一下武力，让齐景公明白你还是老实点儿啊、呃，晋国还是很强大的，我们这个阅兵就敢整四千辆战车，你想想吧，对吧？嗯，嗯那么。呃，当时呢，齐景公还是还是屈服了，这个心想晋国太强大了，四千辆坦克开过来，受不了啊,啊、哦，所以当时还是没怎么着。但是书相这些人死了之后，那齐景公一个一个强项，活的时间长啊，这这些个什么书相什么这些都做古了啊，都已经熬死了，嗯、对吧？哎，他还活着呢,、哎活着呢嗯。那么，呃，齐景公这个晚期的这个成就还是。政绩斐然的啊、嗯，这个终于拉拢了郑国和魏国、鲁国，形成了这个反晋同盟，而且又趁机支持了一下范氏和中行氏与晋国作对啊对，掺和人家内政了啊。齐景公呢是个很奢侈的君主，喜好建造大的宫殿，喜好狗马啊、嗯嗯，那么。呃，想要实现这些呢，就得多加税。好在齐国呢是个比较富庶的大国啊，这个拥有山东、河北一大片啊，都是平原比较多啊、嗯，税源很充足。那齐景公呢喜欢敛财，《论语》中说呢，齐景公有马千四，千四是四千匹马的意思啊，嗯、一千四，四千匹马，在那个时候、嗯、那就了不得了，对吧？嗯，现在。我一匹马都没有，是吧？嗯，有四千匹。嗯，四千匹马。嗯、呃，但是死的时候呢，却没有人称赞他的德行啊。《论语》记载挺挺简洁啊，一共两句话，说齐景公有马千四，但是死了呢，却没有人称赞他的德行。齐景公时期的另一个特点是什么呢？法律繁多严苛，所以晏子、晏婴说什么呢？说齐国啊，呃，这个举荐呃，永贵就是这个。嗯这个鞋便宜啊，假肢贵、嗯，这个意思啊。<笑>那齐国的臣士呢，正是利用了齐景公的这些个弱点啊，大斗放粮，小斗收账、啊，收买了齐国的人心。嗯、那么强大繁荣的齐国，在齐景公死后，是否还能够姓姜呢？那我们下回接着说。哎，是的，今天我们这个史记中的故事呢，先跟大家讲到这儿啊。嗯、那这个。说了说齐景公的故事，希望您能够喜欢。我们在下期再会，再会。